0: Mateus capítulo 2, abre comigo aí a gente vai meditar uns 15, 20 minutinhos é, acho que é uma uma complementação daquilo que foi dito aqui nessa, nessa noite pelo pastor Xavier Mateus capítulo 2, os magos do oriente a minha tradução hoje é Almeida revista corrigida tá bom? abriu aí? diz assim e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E ouvindo-os a, e enviando-os a Belém, disse Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles até aqui. Chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Nós já temos recebido, nesta noite, uma uma porção da Tua Palavra, através do pastor Xavier. E agora, no mesmo texto, ó Pai, a gente abre na dependência total do Espírito Santo, para que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai. Aplica esta Palavra em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, esse texto né, é um texto bem comum Que fala sobre aí o nascimento de Jesus Mas existe um outro texto que o pastor Xavier citou E eu quero citar também Lá em Isa- é, Isaías, capítulo 9, versículo 6 Fala que o um menino nos nasceu Um filho se nos deu né, E o principado está sobre os seus ombros Seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade e príncipe da Paz, então no início do versículo fala que um menino nos nasceu. Qual é o tema da mensagem? A gente tá colocando o tema porque o podcast lá vai vocês vão poder ouvir a mensagem, né? É um presente para o recém-nascido. Não tema um presente para o recém-nascido, meninos, nasce a toda hora. Eu presenciei pelo menos três meninas, <risos> né? Três meninas. Nascendo, eu presenciei, fiz parte são minhas filhas. <risos> Enfim, mas meninos nascem a toda, a toda hora. Se a gente for exatamente, é, sei lá, se tivesse como a gente viver aqui no celular, uma, a informação de quantos, quantas crianças, deve ter, essa, isso deve ter aqui, né? Quantas crianças nasceram nesse, nesse último minuto? aí vai Sei lá, tantas crianças nasceram. Que é impressionante. Morre muita gente, mas nasce muita gente também. Então, o que me chama a atenção no, no versículo aí de, do do profeta é que um menino não nasceu, então meninos nascem meninos e meninas nascem a cada momento a cada instante, mas aí o complemento aí diz assim e um filho se nos deu então já não está mais falando de um menino não era um menino comum não era um menino que nasce a cada momento a cada instante, está se falando de um filho que foi dado, então Jesus é mais do que um menino que nasceu, é o filho que foi nos dado então, Jesus é uma dádiva de Deus para nós, é um presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse menino aqui que o profeta descreve não é um menino comum, é um menino especial, é o rei dos reis, como o pastor é, Xavier falou, já nasceu o rei, não é? O texto fala, onde é que nasceu o rei? É nascido o rei dos judeus, ele não foi ungido rei por ninguém, não foi empossado o rei, nada disso, ele já foi, ele já nasceu rei porque o próprio Deus quem ungiu, quem empossou ele, então esse menino, irmãos, é um menino especial, não é um menino comum, esse é o menino que foi nos dado, Jesus e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar o que nos traz aqui nessa noite é esse menino esse Natal, né, que as pessoas às vezes criam tantas dificuldades, tantas confusões porque não foi em dezembro que Jesus nasceu não importa se foi em dezembro, se foi em abril não importa o mês, o dia, a data, isso não é importante o importante é que Ele nasceu o importante é que um filho se nos deu Um filho foi dado para você, foi dado para morrer na cruz para você, foi dado para te salvar, para te libertar, para te transformar, para que hoje nós estivéssemos aqui, apesar de toda essa, essa, essa situação de temor, de medo, de pandemia e tantas coisas, nós estamos aqui nessa noite adorando, bem dizendo, sabendo que a nossa vida está nas mãos dele, desse menino que nasceu, desse filho que se nos deu. E o principal está sobre os seus homens. Então, esse menino é um menino especial. Ele não é apenas um menino, ele é um filho que nos foi dado. É um presente de Deus para mim e para você. É uma dádiva de Deus. E alguns fatos marcaram o nascimento desse menino, até porque, já que ele é um menino especial, que é um filho que foi dado, alguns sinais marcaram. O primeiro sinal, e a gente pode citar alguns aqui, é o sinal no céu a estrela do oriente, nos versículos 2, 9 e 10 né? e de, é, é, mostra bem esse sinal, a estrela a estrela. onde está aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua, estrela, a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo os magos falaram isso, eles viram lá no oriente, saíram do oriente viram a estrela e vieram adorar e no versículo 9 e 10 essa estrela está aí, ó. e tendo eles ouvido o rei, partiram eis que, eis que a estrela que tinham visto no oriente e diante deles, até que chegaram, se de tempo sobre o, lo- a, o local onde o menino estava, e estando e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com aleg- com muita alegria, com grande alegria. Então, ou seja, um sinal no céu, a estrela apareceu. A, 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 agora, a conjunção de Júpiter, né? E Saturno, né? o pessoal, né? É Júpiter, é né? Júpiter e Saturno, o pessoal. Fala que o que sair foi a estrela de, de Belém, né? A gente não pode provar nada disso, mas uma estrela apareceu um sinal no céu que guiou, né? Que guiou esses magos, né? Até aonde Jesus estava. Primeiro sinal. É um outro sinal também que aconteceu um pouco antes, né? Foi, foi com os, os pastores no campo, é, os anjos, o, o um exército angelical avisou os pastores no campo Lucas diz isso aí, ó, Lucas capítulo 2, 10 e 11 não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador que é Cristo Jesus né? e isto vos será por sinal achareis o menino envolto em panos e deitado nenhuma manjedoura então outro sinal Aconteceu antes, né, dos magos virem do oriente, porque quando os magos chegaram do oriente, né, a estrela os conduziu, os conduziu até a presença de Jesus. Ele estava numa casa aqui, ele estava na manjedoura ainda. Então, esse fato foi anterior, Mas um outro sinal, né, os, os, os pastores que estavam no campo foram avisados, né, do nascimento de Jesus, e, e um outro sinal, né. que houve uma perturbação. O rei Herodes, toda a Judéia, foi perturbada. Olha só o versículo 3 né, de Mateus que a gente leu. Diz assim, E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Ou seja o inferno ficou perturbado. Jesus quando nasceu, Herodes ficou perturbado, né? Porque ele ele alguém falou, olha, nasceu o rei dos judeus. E Herodes não não admitia isso. Então ele perturbou-se. Ou seja, o inferno foi perturbado quando Jesus nasceu e continua sendo até hoje, irmãos. Amém? Porque Jesus ele veio para desfazer, para destruir as obras de Satanás e toda obra maligna cai por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque desde a, do seu nascimento lá atrás, né? O diabo falou assim: sair, eu tenho que, eu tenho que acabar com ele, eu tenho que dar um jeito nele, porque esse daí não é um menino comum, não é um menino que nasce a cada dia, é um filho que foi dado. Essa é o filho de Deus. Então o diabo já sabia disso. Então é, houve uma perturbação geral em Jerusalém, né? E até é, Herodes, mentiroso Herodes, falou assim: olha, vocês vão lá, adore lá o acha o menino adora e depois vem fala para mim aqui para eu adorar também. Mentiroso, o diabo, é mentiroso. Mas ficou perturbado. E aí, o que que aconteceu? Os presentes que os magos trouxeram, né? Eles trouxeram ouro, incenso e mirra, né? Como o pastor Xavier falou. O ouro simboliza o que A realeza de Jesus. Jesus é rei. Ele é, como nós falamos, até e citamos, é o rei dos reis. E Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16 fala assim: "E no vestido, no vestido e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é rei. Amém. Ele é rei, ele reina, ele tem um reino. O ladrão da cruz reconheceu que ele tinha um reino. Porque no último momento da sua vida ele falou: "Jesus, lembra-se de mim quando entrar no teu reino". O ladrão reconheceu que Jesus era rei. Jesus é rei, né? E ele ele reina. O reino dele não é desse mundo, embora os judeus pensassem que ele viesse restaurar Israel, enfim, e, e por fim o Império Romano. Jesus está falando de um reinado, um reinado que não é desse, desse mundo, é um reinado eterno, não é Ele, é, Nicodemos, Nicodemos, quando se deparou com Jesus, Jesus falou assim: olha é, é, Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito Então há um reino de Deus Jesus é rei, não um rei terreno Não um rei dessa terra Não um rei Imortal, um rei mortal, Um rei ilimitado, não Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores Tudo está no seu controle, a minha vida está no seu controle A nossa vida está no seu controle A pandemia está no controle de Deus Mas como é que é isso, pastor? Está no controle de Deus Amém? Porque ele é rei, irmãos Ele domina sobre tudo, sobre o céu, sobre a terra aleluia, ele ele é rei sobre a minha vida, ele é rei sobre a tua vida, ele é rei sobre a tua família, ele é rei sobre essa igreja, ele é rei, Jesus é rei, por isso que os magos trouxeram ouro, porque o ouro simboliza a realeza de Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores. Aí o segundo presente foi um incenso, até preguei aqui na... Domingo passado, não foi pela manhã, sobre o incenso, o altar de incenso, preguei sobre isso. O altar de incenso, o, sumo, o sacerdote, para entrar no lugar santo do santo, o sumo sacerdote, né, para entrar no lugar santo do santo, tinha que oferecer primeiro o incenso no altar de incenso. Né? E aí o incenso de uma composição, o estoráquio, o nicho, a galba, franco-incenso, né? eu falei disso tudo aí, da, da, das, da tipologia de tudo isso. Mas o incenso era uma substância aromática, né? é, é, que era, era usada para culto, né? O incenso era usado nos cultos. É, naque, naquele momento, o sacerdote tinha que oferecer o um incenso culto. Então, isso que simboliza né, o incenso, da mesma maneira que o ouro simboliza a realeza de Jesus, o incenso simboliza a sua divindade. Ele não é apenas rei, ele é Deus, Deus encarnado. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus, ele é Deus, ele não é apenas o Filho de Deus, como algumas é, seitas hereges afirmam dizer que Jesus ele é filho, mas não é, não é Deus, não. Jesus é Deus, mesmo a substância do Pai, eu e o Pai somos um, né? Tanto é que quando Jesus chama os seus discípulos assim, o que é que o pessoal tá dizendo aí é, que eu quem eu sou, aí, aí alguém falou assim: ó, estão dizendo que tu és o Pedro Elias, um dos profetas, e Jesus fala assim: e vocês aí, o que quem diz que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, assim, não, Jesus fala não foi, é, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi o, a, a carne o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, e tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra, sobre essa afirmação que Jesus é, Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela é promessa, é profecia de Deus na minha vida, se você faz parte da igreja, o inferno não vai prevalecer contra você, porque Deus, Ele é o Senhor, Jesus é o nosso Deus, Ele Ele é divino por excelência, por essência aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o inferno se abala o inferno estremece porque há poder no nome de Jesus Ele é divino, aleluia Ele não é apenas um profeta Ele não é apenas um ser que revoluciona o mundo, não, o filósofo, não, Jesus é mais que isso, Ele é Deus, o Deus encarnado é Emmanuel, Deus conosco e esse Deus está aqui nessa noite para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, aplauda o nome dEle, aplauda a esse Deus que está aqui presente simbolizando o incenso que foi trazido como presente para o menino, ouro, incenso, o ouro simbolizando a realeza de Jesus. O incenso, simbolizando a divindade dele. E mirra, que também era uma substância aromática, né? um cheiro gostoso, e que junto com óleo, ungia os sacerdotes. Arão e os seus sucessores foram ungidos com óleo e com mirra. Então, o que significa isso, tipologicamente falando? Simboliza o sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sacerdote. Aleluia! Porque lá no Velho Pacto, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, quando o homem pecava, quando a pessoa pecava, quando alguma coisa era cometida por um homem, ele precisava chegar diante do sacerdote, um homem também como ele, e falar qual era o seu pecado, confessar o seu pecado. E o sacerdote tinha na lei para ver qual era o sacrifício, se era um animal, se era alguma coisa, erfa de farinha, enfim, era um ritual. né? Então, o o homem trazia lá o animal e o sacerdote imolava aquele animal para perdoar o pecado daquele homem mas aí Jesus ele se tornou-se o nosso sumo sacerdote ele ofereceu-se uma única vez para que através do seu sangue, do sacrifício perfeito, vicário, substitutivo, ele pudesse morrer na cruz, no meu lugar, aleluia, mostrando o sacerdócio perfeito de Cristo. Ou seja, hoje, agora, no, no século XXI que nós estamos, não é? eu não preciso ir a um homem, vocês não precisam vir a mim para que recebam perdão dos seus pecados, mesmo sendo pastor. Claro que às vezes nós, pelo ofício, ouvimos confissões, mas não sou eu quem perdoa você. Aleluia, não é o pastor Xavier que te perdoa, não é ninguém que te perdoa, quem perdoa é Jesus Cristo. Aleluia, nós temos acesso à presença dEle, o véu se rasgou de alto a baixo e eu posso chegar e confessar o meu pecado e pedir perdão, e na mesma hora o sangue dEle que foi vertido na cruz passa sobre a minha vida e me transforma, e não há mais condenação, e o diabo não vai poder mais te condenar, te acusar, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Aleluia. Aleluia. É isso que significa a mira. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santo dos santos. Ele ofereceu-se uma única vez. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala assim, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, Jesus foi digno de morrer na cruz no meu lugar, no teu lugar, porque não há, não houve pecado em Jesus, né? Embora os escribas, os fariseus quisessem se acusar, mas Jesus olhava para eles e falava assim: "Quem de vós me convence do pecado?" E todo mundo saía de mansinho. Quando trouxeram a mulher apanhada ou pega em pleno ato de adultério, com pedras para predejar aquela mulher, Jesus falou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo foi, ó, meter no pé. Cada um falou, peraí, eu já fiz isso. Eu bato na minha mulher. Eu sou um adúltero, né? E eu roubo um dinheirinho aqui. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E cada um foi saindo e Jesus ficou apenas com a mulher e Jesus fala para a mulher, mulher, onde é que estão os teus acusadores? E fala assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. E a Bíblia fala que nós devemos chegar a ele com o um coração sincero, com o um corpo é, lavado da má consciência, sabe? com fé, crendo nesse sacrifício, Sabe, chegar a Ele com com coração livre, limpo, sincero e achar graça em tempo oportuno. Nós estamos no tempo da graça, irmãos. A graça de Jesus é maravilhosa. Deus manifesta a sua graça através da igreja, através das nossas vidas, sabe? É graça de Deus. Estar aqui nesta noite é graça do Senhor Jesus. É graça. Estar aqui, atravessar o ano 2020 para 2021 é graça de Deus. Amém? Porque Ele, ele é o nosso sumo sacerdote ele ofereceu um único sacrifício o sacerdote terreno né ele tinha que oferecer primeiro sacrifício por ele mesmo, ele era um pecador mas Jesus não ele ofereceu-se uma única vez e através do sacrifício perfeito dele, a gente pode ter a convicção a certeza que os nossos pecados foram perdoados amém? quando Jesus vinha a mar do Rio Jordão, João Batista viu Jesus e falou assim eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sabe, Jesus, ele, ele perdoa os nossos pecados, esse é o maior bem eu acredito que, que, que o maior bem que o ser humano pode ter é ter convicção certeza que seus pecados são perdoados porque não tem acusação não é? porque o diabo, ele é acusador dos irmãos Apocalipse, fala isso quando você dá uma vacilada o diabo fica vendo, fez isso. Falou isso. Você não tem, você não é digno, você não pode fazer isso. Você não pode subir aí. Você não pode. Eu posso, porque Jesus me lavou, me perdoou. Uma vez que eu reconheço o meu pecado, vou a Jesus, confesso o pecado, abandono o pecado, a graça vem sobre a minha vida. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém? E aí, irmãos, então, o simbolismo, de uma maneira bem sintetizada, né? isso aí é estudo para um, um curso, né? um curso de, de, de seminário de IBM. Né? Então, um simbolismo bem, bem, bem simples, né? bem superficial: o ouro simboliza a realeza de Jesus. Jesus é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. O incenso simboliza a divindade de Jesus. Jesus é Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a mirra significa o sacerdócio de Cristo, perfeito. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Então, esse é o símbolo. Só que é o seguinte... É, para eu fechar aqui a mensagem, para vocês entenderem aqui. O que, que acontece? Né? A gente olha esses presentes aqui de uma maneira apenas tipológica, vamos dizer assim. Mas esses, esses presentes, eles foram muito importantes. Por quê? Porque Jesus, ele, ele, por conta da perseguição de Herói, ele precisou ir para o Egito. E ele esteve lá no Egito quanto tempo, aproximadamente? Dois anos. Né? Porque os, as crianças foram mortas né, de dois anos para cima, né? para baixo, dois anos e aí, veja bem irmãos, então o, o, os magos, além deles é, eles apontarem para a adoração que eu preciso ter como o pastor Xavier falou muito bem que eu preciso ter, adorar esse Deus aponta também para como é que Deus é um Deus provedor a provisão de Deus, porque o ouro o incenso e a mirra eram, eram coisas caras, principalmente o ouro e certamente, nesses dois anos no Egito, eles foram sustentados por isso, porque ele, Jesus não tinha lugar nem para nascer, não tinha nascer, não estrebaria, então, Deus, ele é um Deus provedor, então, os magos, além da, da, do, do valor tipológico de tudo isso aqui que a gente falou, Vem o valor também de como Deus é um Deus que provê. Ele é o Jeová-Girê, prover as nossas necessidades. Ele, ele proveu aquele templo de Jesus e o seu, é, é Maria, né, José, no Egito. Então, o que, que isso traz para mim para você, irmão? Deus, o Deus da nossa provisão. Não vai faltar nada, Deus vai prover. Né? Ele vai mandar os recursos. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite preocupado é? Existe uma preocupação com o próximo ano, essa pandemia, porque a pandemia começou em março. É? Foi em março, 15 de março, eu me lembro, por aí. Começou em março. E aí o que, que acontece? Já, já estamos no final do ano, já são nove, mais... Não, dez meses já praticamente, daqui a pouco faz um ano de pandemia, e aí a gente fica preocupado com um montão de coisa, com a economia mundial do nosso, do nosso estado. Enfim, muita gente se quebrando. entendeu, Eu sei de uma coisa: que Deus é o Deus da provisão. Não vai faltar nada na tua vida. Deus vai abençoar. Você pode passar por um desemprego, mas Deus vai mandar ouro em Sesimirra para te abençoar de alguma maneira amém, vai usar alguém, vai usar a igreja, aleluia, porque Deus é um Deus da nossa provisão, irmão, temos que crer nisso, sabe, que a nossa vida está na mão de Deus, Ele provê tudo, não vai faltar nada, vamos passar pela luta, pelas tribulações, mas Deus vai abençoar, esse ano 2020, para mim, foi um ano de luta, de muita luta, além da pandemia, muitas outras coisas. Mas foi o um ano da provisão. Deus, né, Esther? A gente está bem, né? <risos> Sabe? Eu tive doença, fiquei doente, né? passei por um montão de coisa, mas Deus me abençoou, né? Graças a Deus. Pude dar um presente para minhas filhas, para os meus netos, né? Pude fazer uma, 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 uma ceiazinha de Natal. Ano novo também, né? Trazer as minhas filhas, fazer um churrasco. Deus é um Deus da provisão, irmão. <risos> Amém? Eu já passei muitas vezes a perpa, mas dessa vez Deus, Deus abençoou. Então, Deus vai te abençoar. Creia nisso, que a porta vai se abrir de alguma maneira. Mas como é isso, pastor? Eu não sei. Como é que acontece? Isso eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus é o Deus da provisão. E como Ele vai fazer, eu não sei. Mas os céus vão se abrir. Aleluia. E Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tem que crer nisso. Tem que tomar posse dessa, dessa bênção da vitória na tua vida. A porta de emprego vai, vai se abrir a aposentadoria vai chegar né? aquele chamado lá do concurso público que você está esperando vai acontecer, aquela causa lá que está emperrada está na última, tá, sabe naquela na, na gaveta lá do juiz, está lá embaixo né? o anjo vai fazer com um vento lá, não sei de onde, um vento sudoeste né? o vento sudoeste, é brabo o sudoeste e vai pegar aquele teu papel de baixo jogar para cima e, vai, e, e, e o juiz vai bater o martelo e você vai ser abençoado em nome de Jesus, porque ele é o Deus da nossa provisão Amém, então os magos, quando trouxeram os presentes para o menino, eles trouxeram provisão para o tempo do Egito, sabe? E o Egito, sempre na Bíblia, fala de lugar de luta, de tribulação, né? Jesus foi ao Egito, mas durante todo o tempo que ele esteve no Egito, não faltou a provisão de Deus na vida dele, na vida de Maria e na vida de José, e quando todos aqueles que, que queriam matar o menino, queriam a morte de Jesus, morreram, eles vieram do Egito. E aí Deus fez com que o plano perfeito de Jesus crescer, né, com a sua mãe, com Maria, José, depois ele veio a morrer, e Jesus cresce, com 12 anos aparece lá ele entre os doutores, e depois, lá com os 30 anos, Jesus começa o seu ministério, Fazendo, operando um milagre, num casamento em Caná da Galileia. Três anos e meio de curas, transformações, libertações, de palavras abençoadas, ser, sermões abençoados. E aí Jesus, depois de três anos e meio, ele vai para a cruz. E o diabo falou assim, acabou, acabou. Fizeram uma festa lá no inferno. Mas no meio da festa, Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Foi lá no inferno tomou a mão da, tomou da, 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 do diabo as chaves né, da morte e levou cativo o cativeiro, o menino que nasceu o filho que se nos deu agora ele vai ele é levado aos céus assunto aos céus, elevado aos céus e os anjos vieram assim que esse Jesus que estava ali subindo um dia iria descer e essa é a esperança da igreja qual é a esperança da igreja? ah pastor, que a vacina da covid fique pronta nesse ano amém, todo mundo espera isso, mas a nossa esperança é muito mais do que uma vacina de Covid, a nossa esperança é que a trombeta soe, o céu se abra e a igreja seja arrebatada, aleluia, aí sim, nós estaremos para sempre com o Senhor, tudo começou com o menino que nasceu e com o filho que se nos deu, e essa história toda, né, que a gente falou aqui, o pastor Xavier, eu falei, ela está se cumprindo na minha vida e na tua vida, por isso, a pergunta é, a mesma pergunta que o pastor Xavier fez, né? eu queria concluir assim. O que, é que você trouxe de presente nessa noite para Jesus? Não é um presente para o recém-nascido? O recém-nascido não é mais recém-nascido. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Qual é o presente? Sabe qual é o maior presente que a gente pode dar para Jesus? É a nossa vida. Sabe? O ouro... Incenso e mirra foram importantes naquele momento. Eu não tenho ouro, eu não tenho incenso, eu não tenho mirra. Você também não deve ter, mas você tem uma vida que você pode dar para ele. Vocês, adolescentes, jovens, têm uma vida que vocês podem dar para eles, para ele, e ele usar vocês para a glória do nome dele. Amém. Então você tem uma vida, não importa, você tem uma vida. E o maior presente que alguém pode dar para Jesus não é ouro, não é incenso, não é mirra. Ele não precisa mais disso. O que ele precisa é da tua vida para que a obra dele continue e para que ele possa salvar você e a tua família. Então, a pergunta é essa. O que que você trouxe hoje, nessa noite de Natal, né, de presente para esse menino? Quando era da Assembleia de Deus a gente cantava o hino tradicional noite de paz né? noite de amor o que você trouxe para ele nessa noite? ele quer a tua vida o teu coração a tua dedicação o teu serviço ele quer você, amém? às vezes a gente pensa que ele quer ele não quer teu dinheiro, ele quer você sabe? ele quer você como você é, do jeito que você é para que ele possa abençoar pessoas. Porque o propósito maior desse menino que nasceu, desse filho que se nos deu, que o principado está sobre seu, seu, seus ombros, que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o propósito principal dele é abençoar vidas. E como é que ele abençoa vidas? Através de vidas, através de você. A igreja é a maneira de Jesus abraçar o mundo. Abraçar pessoas. E aí você precisa fazer parte desse plano perfeito de Deus. Então, entregue para Ele a sua vida. Coloque no teu coração um propósito de servi-lo, de adorá-lo. E aí você vai ser feliz em nome de Jesus.